0: Hallo und herzlich willkommen beim MDR Kultur Podcast Weltgeschichte vor der Haustür. Ich bin Pia Uffelmann und Sie sind heute dabei bei unserer siebten Podcast Folge. Weltgeschichte
1: vor der Haustür.
0: Ein MDR Kultur Podcast. Heute geht es um den Komponisten Richard Wagner, genauer um die Entstehung eines seiner populärsten Werke. Eingefleischte Wagner-Fans wissen jetzt sicher Bescheid. Das war ein Ausschnitt aus der Ouvertüre des Lohngreen. Ich dachte mir, wenn es musikalisch wird bei unserem Thema heute, dann soll man das auch hier im Podcast schon ein bisschen hören. Und mit diesen Opernklängen starten wir in die neue Podcast-Folge Weltgeschichte vor der Haustür, indem wir Ihnen alle zwei Wochen Geschichten mitbringen, wo die Weltgeschichte ihre Spuren bei uns in Mitteldeutschland hinterlassen hat. Aber zurück zu Wagner und dem Lohngreen. Einen wichtigen Teil dieser Oper, den hat Wagner in Graupa erarbeitet, einem kleinen Örtchen bei Dresden, das heute eigentlich knapp nur 3000 Einwohner zählt. Doch bevor uns MDR Kulturgeschichtsreporter Thomas Hartmann gleich im Feature mitnimmt ins Schäfersche Gut, in die Zimmer, wo Richard Wagner Mitte des 19. Jahrhunderts über dem Werk saß, sag mal Tom, wieso eigentlich Graupa? Das klingt so grau, ungemütlich, provinziell für den großen Wagner.
2: Ja, für mich hat der Name eher was anheimeln. Das, ist, das klingt klein und hört sich so nach Stadt- und Trubelflucht an. Damals war Wagner Hofkapellmeister in Dresden, musste sich mal erholen. Das Dauerthema Finanzen spielte da genauso eine Rolle wie Ärger mit der Presse. Grauper wiederum ist nicht weit weg von Dresden und liegt damals auf der Touristikroute von Dresden in die sächsische Schweiz. Manche sprechen auch von einem Tor zur sächsischen Schweiz.
0: Ein Genie, also Wagner, das auch erst in der Abgeschiedenheit produktiv wird, so hört sich das für mich an.
2: Naja, Wagner war ein Vielarbeiter, der hat da nicht immer gearbeitet.
0: Immer? Workaholic?
2: <lacht> Workaholic, ja. Ah.
0: Ja, die Idee für die Oper, die soll Wagner ja bereits einige Jahre zuvor gehabt haben. Was genau hat er denn dort in Graupa erstellt? Woran hat er da konkret gearbeitet?
2: Er hat dort Longreen musikalisch skizziert. Den Text hatte er selber fertig gemacht. Jetzt ging es um den kompositorischen Teil. Was das genau bedeutet, erläutert Wolfgang Mende. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter der richard wagner stätten Grauba.
3: Es sind die Gesangsstimmen, die Vokalstimmen, vollständig ausgearbeitet, auch in großer Übereinstimmung mit dem Endergebnis. Aber die Begleitung dazu, das Orchester, das ist oft nur ein Ton, also da wird nur ein Basston notiert oder ein Akkord oder eine kleine Figur, die sozusagen das harmonische Fundament andeutet, aber eben noch nicht in seiner Figuration schon ausgestaltet.
0: So, und jetzt gibt's die ganze Geschichte, in der wir erfahren, wie Richard Wagner seine Zeit im kleinen Grauper bei Dresden verbracht hat und wie ihm dort in den Zimmern im Schäferschen Gut der Kopf geraucht und die Muse geküsst hat. Ein Vorortbesuch von Thomas Hartmann, gesprochen von Conny Wolter.
1: Graupa, nicht weit von Dresden entfernt, zu Pirna gehörend. Hier steht das Lohngreenhaus, darin zwei Zimmer, in denen einst eine berühmte Künstlerpersönlichkeit ihren wohlverdienten Urlaub verbracht hat: Richard Wagner.
4: Es waren die Zimmer, die für die Vermietung an Touristen vorgesehen waren, also die besten Räume im Haus sozusagen mit Blick zur Straße. Und natürlich nicht sehr üppig, nicht sehr groß. Und das ist eben genau das Erstaunliche, dass Richard Wagner sich hier eingemietet hat, sich hier wohlgefühlt hat. Also es waren sehr einfache Bedingungen. Es gibt auch keine Originalmöbel mehr, also die von Wagner genutzt wurden. Aber wenn man den Blick in das... Schlafzimmer nimmt, dann hat man tatsächlich Möbel aus dem 19. Jahrhundert, Bauernmöbel. Und so erhält man einen kleinen Eindruck, wie es gewesen sein könnte.
1: Sagt die leitende Kustodin der richard wagner stätten graupa Katja Pinzer-Hennig. Die Kulturwissenschaftlerin verrät auch, dass der Komponist seinen Urlaub
4: Gemeinsam mit seiner ersten Gemahlin, Minna, und dem kleinen Hund Peps erlebt hat. Und dieser kleine Peps ist mit ihm also auch viel unterwegs gewesen, mitgewandert. Und das war ein sehr kleiner Hund. Aber Wagner war Hundefreund. Tiere spielten in seinem gesamten Leben eine große Rolle. Späterhin dann waren die Hunde wesentlich größer als der Hund, den er hier in Dresden und in Grauberg gehabt hat.
2: In fernem
1: Wagner gelangt 1846 nach Graupa, hält sich hier von Mitte Mai bis Ende Juli auf. Ein sehr langer Urlaub wird ihm da gewährt, schätzt der wissenschaftliche Mitarbeiter Wolfgang Mende ein. Aber so ungewöhnlich sei das nicht
3: gewesen. Wagner war damals ja Kapellmeister am Hoftheater in Dresden. Die waren natürlich sehr strapaziert, also sie hatten unglaublich viele Dienste zu leisten und waren natürlich auch für die ganze Organisation dieses Betriebs zuständig und äh, haben sich natürlich auch sonst im Musikleben engagiert. Und äh, da waren im Grunde diese Inseln der Freizeit im Sommer ja die wichtigsten Zeiten, auch um kreativ zu sein, um eigene kompositorische Projekte zu verfolgen.
1: Warum die Wahl Wagners ausgerechnet auf Grauper fällt, lässt sich heute nur vermuten. Die Nähe des Dorfes zu Dresden könnte ein Grund sein, so der Musikwissenschaftler Wolfgang Mende. Ebenso könnte die Lage eine Rolle spielen.
3: Weil nämlich damals die Touristenroute von Dresden in die Sächsische Schweiz über Graupa lief. Und das wird schon seit dem frühen 19. Jahrhundert in Führern beschrieben, wie man ideal in die Sächsische Schweiz gelangt. Und da ist Grauper eben eine Station, quasi so ein bisschen das Tor zur Sächsischen Schweiz.
1: Seine Bleibe findet der Komponist im Schäferschen Gut, Katja Pinzer-Hennig.
4: Dieses Bauerngut, das Schäfersche Gut, wie man das nennt, ist ein ganz typisches Bauernhaus für diese Region hier gewesen. Ein Wohnstallgebäude, wie man das nannte. Und im Erdgeschoss befanden sich Wirtschaftseinrichtungen, also Stall, Küche, Lagerräume. Und in der ersten Etage die Wohnräume, beziehungsweise auch im Dachbodenbereich und die Damals besten Räume, nämlich die, die zur Straße wiesen, die wurden an Touristen vermietet.
2: Ich bin jetzt aufs Land gegangen, um meine angegriffene Gesundheit zu erholen. Fände ich dabei gute Laune, so drängt es mich nun zunächst sehr, die Komposition einer neuen Oper, wozu ich die Dichtung fertig habe, zu beginnen.
1: Vermeldet Richard Wagner bereits wenige Tage nach seiner Ankunft in Graupa. Die neue Oper, von der der Brief berichtet, ist Lohengrin. Tatsächlich fertigt Wagner während seines Aufenthaltes einen ersten Kompositionsentwurf.
3: Der ist noch sehr rudimentär. Es sind die Gesangsstimmen, die Vokalstimmen vollständig ausgearbeitet, auch in großer Übereinstimmung mit dem Endergebnis. Aber die Begleitung dazu, die, das Orchester, das ist oft nur ein Ton, also da wird nur ein Basston notiert oder ein Akkord oder eine kleine Figur, die sozusagen das harmonische Fundament andeutet, aber eben noch nicht in seiner Figuration schon ausgestaltet. Aber die Substanz der Komposition, das kann man so sagen, ist vollständig hier entstanden und er hat beginnend vom Beginn des ersten Akts bis zum Ende das in einem durchkomponiert. Dieses Durchkomponieren zur Entstehungszeit von Lohengrin keineswegs üblich. Denn normalerweise haben Komponisten, wenn sie eine Oper vertont haben, sich zunächst mal an den potenziellen Highlights, also an den Hits orientiert, die dann auch als Einzelnummern, Zugnummern werden können. Also zum Beispiel Arien, Chöre, Märsche und so etwas, ne, was dann sozusagen einem im Ohr bleibt und ja als Einzelnummer auch Zugkraft entwickelt. Davon hat Wagner im Grunde ganz abgesehen und seine Idee verfolgt, ein Musikdrama zu schaffen, wo quasi die Idee des Dramas sich wirklich über die ganze Fläche der Komposition gleichmäßig erstreckt.
1: Zweifelsohne Beflügeln der Urlaub, die Möglichkeiten zur Entspannung und die hiesige Natur, Wagners Schaffenskraft.
3: Wagner berichtet natürlich auch von Spaziergängen bei denen er Gedanken gesammelt hat. Und bekanntermaßen ist ja das Gehen eine Tätigkeit, die einen zu besonderen Geistesblitzen geleitet. Es gibt so eine Briefäußerung, da schreibt Wagner, er hätte hier einen Ort besucht, die schöne Höhe, und dort gelohen gerient. Also das heißt wohl, er ist durch die Natur gestreift oder hat sich irgendwo hingelagert und da sind ihm Ideen gekommen.
1: Uraufgeführt wird die Oper lohngrin dann 1850 in Weimar. Mal abgesehen davon, dass sie bis heute ein Meisterwerk genannt wird, wird sie als romantische Oper bezeichnet.
3: Es ist sicher eine romantische Oper, weil sie natürlich ganz stark mit dem Übernatürlichen operiert, mit dem Göttlichen in dieser Gestalt des Lohengrin. Und das muss natürlich auch die Musik vermitteln, ne? dieses Transzendente, das sich um diese... Figur lagert, das muss quasi die Musik sinnlich plausibel rüberbringen. Das ist natürlich eine ideale Aufgabe für romantische Musik und auch ein romantischer Stoff. Auch dieses Scheitern dieser Figur in der Welt, in der real existierenden Gesellschaft, das sind natürlich klassische Motive der Romantik.
1: Lohngreen wird indes nicht nur zu den romantischen Opern gezählt. Im Zusammenhang mit diesem Werk fällt ebenso der Begriff Revolutionsoper.
3: Lohengrin ist ein Held, eine Herrscherfigur, die aus dem Nichts in die Welt kommt und auf einmal aufgrund seines Charismas, seiner Aura zum Herrscher ausgerufen wird. Der hat kein Adelspatent in der Tasche und wird trotzdem akzeptiert. Das entspricht Wagners Idee eines neuen Königtums, das quasi abseits steht dieser aristokratischen Verfilzung und sozusagen wie ein Künstler, sozusagen allein durch seine Ausstrahlung eine Macht gewinnt und ausübt.
1: Wagner avanciert 1849 selbst zum Revolutionär. Er mischt mit beim Dresdner Maiaufstand. Der Grund, weshalb er dann aus Dresden fliehen muss.
2: Ich will zerstören die Herrschaft des einen über die anderen. Zerstören will ich die bestehende Ordnung der Dinge. Welche die einige Menschheit in feindliche Völker, in Mächtige und Schwache, in Reiche und Arme teilt, denn sie macht aus uns allen nur Unglückliche.
1: Aber zurück nach Graupa, in eine Zeit, in der das einstige Urlaubsdomizil des Komponisten zum Lohngreenhaus wird.
4: Im Jahr 1907 hat der Leipziger Gymnasiallehrer Max Gassmeier, der hier in Graubau eine Sommerdatsche hat, zur Erinnerung an den Aufenthalt von Richard Wagner im Hause ein Gedenkzimmer eingerichtet und fast zeitgleich den Verein zur Erhaltung des Lohengrinhauses begründet. Und seitdem, mit Unterbrechungen aus verschiedenen Gründen, ist dieses Haus dann auch teilweise als Museum genutzt worden und kann somit auch als Keimzelle unseres heutigen Museums betrachtet werden.
1: Das Lohngreenhaus ist allerdings nicht die einzige Möglichkeit, Richard Wagner nahe zu sein. Das hiesige Jagdschloss dient gleichfalls als Museum.
4: Der Schwerpunkt unserer Ausstellung liegt auf den sogenannten sächsischen Lebens- und Schaffensjahren Richard Wagners. Es hat den Grund, einerseits sind wir kein ganz, ganz großes, umfangreiches Museum, sodass eine Reduzierung notwendig war. Und da es andere Ausstellungshäuser gibt, die andere Lebenszeiten Richard Wagners beleuchten, haben wir uns entschieden, uns auf diese frühen Jahre zu
3: im Schloss gibt es sechs Räume, die einen zuerst durch die Biografie und dann durch das Schaffen von Richard Wagner führt, das in verschiedene Ebenen aufgeteilt ist, beginnt mit der Dichtung, dann kommt die Komposition, die Bühnenvorstellungen Wagners, dann das Orchester nochmal speziell, die Klangfarben. Da gibt es einen Raum, wo man ein ganzes Orchester. Ähm, Sehen kann, welche einzelnen Instrumente ähm, bei bestimmten Musikbeispielen aktiv sind. Es wird also mit visuellen Lichtspielen dargestellt. Und dann noch ein kleinen Raum zur Rezeption. Da könnte man auch ein ganzes Museum draus machen. Aber das ist eben auch wichtig, das Nachwirken Wagners in die Gegenwart hinein darzustellen.
1: Zum Schloss gehört ein Schlossteich. In den würde man gerne lohngringgerecht einen Schwan einsetzen. Aber das führt doch zu gewissen Problemen.
4: Der Schlossteich ist so klein, dass also nur noch ein versehrter Schwan, der nicht mehr fliegen kann, hier eingesetzt werden kann, um zu verhindern, dass er sich beim Anfliegen verletzt, weil Schwäne haben einen sehr langen Anlauf, ehe sie sich in die Luft erheben können und es gibt leider unser Schlossteich nicht her.
1: Unweit von Graupa dann noch einmal Wagner, im Liebetaler Grund an der Wesenitz. Hier steht das höchste Wagner-Denkmal der Welt. Und wer möchte, darf sich dazu dank einer Soundanlage mit der Ouvertüre von Lohngrin in die passende Stimmung versetzen.
4: Es ist Richard Wagner, dargestellt als Kralzritter, umgeben von fünf gestalten, die die Elemente seiner Musik verkörpern, also ganz stark symbolisch gehalten, sehr massiv, großartig gestaltet, insofern, dass es tatsächlich die Größe des Künstlers, des Komponisten deutlich macht.
1: Zwölfeinhalb Meter ist das Denkmal hoch, die Hauptfigur ist 4,20 Meter groß und aus Bronze.
4: Also man geht im Liebetalergrund spazieren und dann taucht dieses Denkmal auf. Man steht als kleines Menschlein am der Wesenitz, am Bach, der durch den Grund fließt. Und dann sieht man über Terrassen nach oben auf dieses Denkmal, das noch erhöht monumentalisiert wird durch die Felslandschaft, die wie ein Vorhang die Denkmalsfiguren Umschließt.
1: Der Maler, Bildhauer und enthusiastische Wagnerianer Richard Gur ist der Schöpfer dieses Denkmals.
4: Er hat dann 1911 diesen Entwurf für das Wagner-Denkmal geschaffen. Zunächst in Gips hat es der Stadt Dresden angeboten, wollte eine Herstellung in weißem Marmor, so ähnlich wie das Berliner oder das Münchner Denkmal, stiften.
1: Aber Dresden verzichtet. Genauso wenig kommt eine angedachte Aufstellung des Denkmals nunmehr in Bronze, in Tablets zustande.
4: Und das Denkmal wurde dann zunächst in Dresden in einem Lager auf Schuppen eingestellt.
1: Der völlig falsche Platz für ein Kunstwerk. Und so macht sich der Gur-Schüler Sitzo so stief daran, die Situation für das Denkmal zu ändern. Und die findet einen angemessenen Standort, eben im Liebetaler Grund, auf einem Gelände, das dem Wirt einer Ausflugsgaststätte, der Lochmühle, gehört.
4: Der im Prinzip geahnt hat, dass mit der Aufstellung des Denkmals in der Nähe seiner Restauration auch ein Touristenstrom einsetzen würde von begeisterten Wagner-Enthusiasten, was dann wiederum seine Wirtschaftlichkeit verbessern und erhöhen würde.
1: Richard Wagner kehrt noch einmal zurück nach Graupar, 1881, 35 Jahre nach seinem ersten Aufenthalt, die Familie im Schlepptau. Seine Frau Cosima zeigt sich jedoch entsetzt. Hier in dieser Gegend hat der große, luxusverwöhnte Komponist so hinreißende Musik schreiben können.
0: Vor der Haustür. Ein mdr kultur Podcast. Das war die siebte Ausgabe vom MDR-Kultur-Podcast Weltgeschichte vor der Haustür über Richard Wagners Schaffenzeit in Graupa, dem kleinen Ort bei Dresden, das Tor zur sächsischen Schweiz, wo der große Komponist am Lohngren gearbeitet hat. Das nächste Mal begeben wir uns nach Mühlhausen. Dann geht es um das Leben und Sterben vom Theologen und Reformator Thomas Münzer und wie ihm heute noch gedacht wird. Die weiteren Folgen vom MDR Kultur Podcast Weltgeschichte vor der Haustür, die können Sie natürlich auch nachhören auf mdrkultur.de oder in der ARD Audiothek. Dort ist dann auch in zwei Wochen die nächste Podcast-Folge zu hören. Mir bleibt noch zu sagen, schön, dass Sie bei dieser Folge Weltgeschichte vor der Haustür dabei waren. Ich bin Pia Uffelmann und sage Tschüss bis in zwei Wochen.